0: О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте! Как обычно в этот час я, заморедактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране И сегодня у нас в гостях по традиции уже один из иностранных корреспондентов, работающих э, в российской столице э, Штефан Шоль Собственный корреспондент немецкой газеты «Зюдвестпресса» Здравствуйте, Стефан. Вот так, добрый день Здравствуйте <laughs> Ну, давайте сразу быка за рога Обсудим 3-4 темы, которые, на мой взгляд, на этой неделе Приковали себе наибольшее внимание западных СМИ Я, к сожалению, не знаю немецкого языка Но постарался отобрать с наших сайтов Которые переводят публикации иностранных газет и журналов Отобрать как раз немецкие издания ну, вот Ряд немецких изданий публиковал статьи в связи с убийством в самом центре Москвы криминального авторитета Аслана Усаяна, более известного под именем Дед Хасан, и дал свои прогнозы э, последствия этого убийства. Например, обозреватель Девельт Юлия Смирнова, она, кстати, русская, да? Я так и понимаю, да? Правильно. Она очень активная девушка, или женщина, я с ней не знаком, очень часто печатается. Полагаю, что убийство напомнило россиянам о лихих 90-х, когда заказные убийства такого рода происходили с периодичностью всего в пару дней. Вполне возможно, продолжает она, ссылаясь на наши российские средства массовой информации, что убийство стало результатом конфликта с другими влиятельными преступниками за право заниматься рэкетом при строительстве объектов для Сочинской Олимпиады. Кстати, аналогично мнение придерживается и Барбара Ортель из «Берлинский сайтум Она приводит мнение американского эксперта по российской преступности Марка Голиотти. И тот говорит, что российский криминальный мир сейчас намного более непредсказуем, чем пять лет назад – И убийство Усаяна может изменить ситуацию, особенно когда выгодные контракты на строительство для Олимпиады Сочи и коридоры контрабанды героина из Афганистана становятся новыми объектами соперничества мафиозных кланов. Что скажете?
1: Эм, Ну, я думаю, что э, это достаточно э, все-таки сложно именно для иностранных э, корреспондентов. Я по этому поводу тоже писал. Я тоже писал о том, что есть, конечно... э, Воспоминания о 90-х, о так называемых э, лихих, э, вот и опасания, что сейчас опять же пошли-поехали и начинали там э, расстрелять друг друга на улицах э, Москвы. Ну, а по сути дела, я думаю, что с, э, потому, как я это понимаю, все-таки ваш криминальный мир, он, он сейчас хоть половине легализировался. Пошел не... в бизнес. бизнес. (связать) Ну, ушел Ну, как я понимаю, они остались У них свой обчак есть Свои старые там понятия Правила игры свои Специфические Они, вот, как я понимаю, еще Контролируют очень много зон и ну, просто когда они контролируют сейчас бизнес, это уже не рекеты, да, это уже в принципе они сами стали бизнесменами, и если они там принимают участие в строительстве в Сочи, просто они там тоже ставят. Ну, если мы
0: возьмем историю Америки, то там было точно так же. Сначала это были просто гангстеры, а потом уже стали миллиардерами и вошли в бизнес. А вы сами дописали об этом убийстве? Да. Вот примерно в том ключе, как вы сейчас Да-да-да. говорите. Понятно. Я, кстати, должен сказать нашим слушателям, что Штефан Шоль очень. Часто и активно публикуется в российских э, изданиях по разным темам. Э, хорошая публицистика, интересная аргументация. Заходите в интернет, можете видеть. Э, другая большая тема недели, собственно, всю неделю и она обсуждалась, это состоявшееся в минувшее воскресенье шествие оппозиции, которое накрестило «Марш против подлецов». Ну, подлецит, значит, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, которые приняли закон, так называемый закон Димы Яковлева, а также президент Путин, который этот закон подписал по мысли оппозиции. Портреты Это... вот этих вот ненавистных оппозиций-политиков потом побросали в специально привезенный мусорный контейнер. Вот ваш штафом-коллега Кристин Эш из газеты Frankfurt Эрун знаете его? Знаю, да. Да, он проявился даже вот не беспристра... таким небеспристрастным журналистом. А, а таким пламенным публицистом, нещадно обличающим бессовестный путинский режим Собственно, его материал так и называется Но Этим, этим и все занимаемся <с Бессовестное <с управление, <с он написал Ну, вообще-то, как нас учат наши западные коллеги, журналист должен быть зеркалом Он не должен вставать только на чью-либо позицию А здесь вот давайте посмотрим, что написал ваш коллега Кристиан Эш, ну и наш коллега тоже Создалось впечатление, что в Россию вернулось практически сошедшее на нет протестное настроение годичной давности, как во время демонстрации прошлой зимой. Эти настроения создала Госдума, приняв свой трусливый и подлый закон Димы Яковлева, предусматривающий запрет на усыновление российских детей американцами в ответ на въездные санкции Вашингтона против нескольких десятков российских чиновников. Возмущение, как подчеркивает автор, было вызвано не решением американских властей, а ответом на него российской стороны. Больше всего данная законодательная инициатива бьет по тяжело больным сиротам. Ведь в России с ее коррумпированной, отсталой и недешевой медициной таких детей почти не усыновляют. Это, кстати, полная ерунда, у нас есть проценты, мы об этом тоже говорили. Целую неделю усыновляют и побольше, чем американцы. Дальше пишет Кристиан Эш. Самое фатальное в путинской России то, что общество общества нет возможности вести дискуссии на любые темы. Будь то усыновление детей иностранцами Или введение обязательной школьной реформы Школьной формы, простите Поступая таким бессовестным образом Кремль оставляет гражданам Все меньше и меньше возможности принимать участие В политической жизни страны Но это тоже неправда Сейчас мы с вами обсуждаем Вчера, например, на нашем телевидении Было большое такое ток-шоу Посвященное этому с подключением Американцев по телемосту Здесь были противники и сторонники этого закона была Екатерина Лахова, которая считает свою инициатором представитель церкви, представитель правозащитных организаций, оппозиции. Так что это обсуждается. Вы согласны вот с именно таким акцентом на вот произошедшее, какой поставил Кристиан Эш?
1: вот часто я согласна я просто думаю что это у него конечно не э, информационный текст а это уже э, комментарий значит, uh-huh. где он э, должен как раз высказывать свое мнение э, я думаю что э, действительно есть такая проблема э, в российской общественности что э, вот, э, дискуссия э, всегда ходит э, или Э, ну, на одной стороне баррикады оппозиционеры mm-hmm. собираются, обсуждают кое-что. Или на другой стороне, на государственном телевидении, когда там происходят большие такие дискуссионные ток-шоу. Mm-hmm. Там, в принципе, э, э, отсутствуют или очень мало представлены э, вот, люди, которые высказывали мнение э, оппозиции.
0: Но э, в данном случае мы видим, что немецкий журналист полностью на стороне оппозиции. Кстати, у меня вот к вам вопрос. Я напоминаю слушателям, что у нас сегодня в гостях наш коллега, э, немецкий журналист, корреспондент э, германского издания э, «Зюдвестпресса» Штефан Шоль. Э, Штефан, вот если бы в Берлине, скажем, понесли плакаты членов Бундестага э, госпожи канцлер Фрау Меркель с надписью, я вот немецкого не знаю, посмотрел перевод «Шуфт», да? Подлес, да. Или шурки?
1: Да, да, да. Вот, Шурк, вот шуфт.
0: Касляш понимает. Ну, я ну, вот, это, это, это там в порядке дела То это... есть вот так вот несут, и все спокойно, да? ну как-то мусорную корзину бросают, то есть это вот это не вызвало бы, да, удивления какого-то или, скажем, ну отрицательного к этому отношения в части германского общества? Нет, там
1: кто-то обидеться бы, там может быть сами те политические деятели, которые mm-hmm. там вот в, мусор, в мусорные mm-hmm. корзину бросают, да. они этим не радуются. Но, с другой стороны, это действительно на западе там по другому воспринимает У меня такое ощущение, что, например, вот ваш президент Владимир Путин, он сам тоже уже в том плане много учил у западных политиков, он достаточно спокойно относится к критике, в отличие от других, и... Там, если тебя даже бросают в самые большие баки э, перед телеканами, это хотя бы, даже если это, э, конечно, антиреклама, но это реклама, значит. Э, и просто по, по законам, скажем, э, э, западного политического бизнеса, э, Там никто э, большое внимание на это не обращает
0: Ну вот, я поэтому вас спросил, чтобы узнать, как там Я не знаю, насколько э, такое же эмоционально окрашенное слово «шуфт» Такое же, как «подлес» в русском языке Но это сильное оскорбление здесь, э, в России, надо признать А что вы писали об этом марше? Я э, как раз по этому поводу не высказался Я...
1: Ага. Собирал уже мнение, но оказывалось, наши оказывается, наш э, коллеги этим щипко не интересовались. Редакция. Вот как.
0: То есть вы идете вне мейнстрима, потому что практически все иностранные... Но это исключение. Да, и так, понятно. Вот еще одна тема, которую почему-то, я не могу понять, до сих пор вот мусолится, скажу так, на страницах западной прессы, здесь что-то подзабывать, пусирает, конечно, эти девчонки. Значит. Ну и, и у вас об этом же пишут? Ну, все меньше и меньше как-то, ну там, сидит в тюрьме. Здесь вот одна из... Участница этого панк-молебна Екатерина Самуцевич, которая Сейчас находится на свободе, она условный срок Получила, она дала интервью французскому журналу Лейнрокс, я такого, правда, не знаю Впервые вижу, откуда она рассказала, Что девушки, оказывается, не задумывали Свой перформанс, назовем его так Как религиозное действие, главным был протест Против политической власти, почему? Потому что российская власть проводит ультраконсервативную Политику по отношению к меньшинствам, женщинам И ЛГБТ-сообществу Ну, то есть, э, сексуальным меньшинствам Эту ректороградную политику церковь поощряет, поэтому наша группа провела свою последнюю акцию в храме Христа Спасителя, сказала Самуцевича, в сеть с корреспондентом этого издания французского мс. Лараном Давидом. Но сожалеет, что власти удалось смешать карты относительно наших исходных намерений, мы занимались в первую очередь искусством, о чем полностью было забыто. И вот французские зеленые предложили ей французское гражданство, видимо, в ответ на российское гражданство Депардия, о чем мы тоже с вами сегодня поговорим. Екатерина Самуцевич сказала, почему бы и нет, должна признаться, что я не говорю по-французски не знаю, насколько это возможно, но я, конечно, хотела бы увидеть что-то еще, посмотреть мир. Ну вот, не знаю, вот эти, в общем, ну, три не самых наверное, умных девушки так сказать, сделать из них знамя протестному движению, совесть нации было бы наивно и смешно. Почему такой интерес к ним продолжается вот на Западе? Как вы полагаете, что
1: Ну, на Западе просто э, это интерес еще... Э, и э, это еще не на сколько лет. Это действительно такой э, классический случай, когда просто... Э, тот, который в России читается э, злодеем и подлецом, mm-hmm. на Западе э, превращался в героя. Mm-hmm. Вот. И, э, просто там они э, классические такие примеры э, борьбы за свободу слова и так далее и тому подобное. Кстати, я тоже недавно э, общался э, с, э, с Екатериной. Mm-hmm. И, вот, э, и девушка, д- дело действительно в том, что э, девушки, они э, отнюдь не глупые. И я сначала тоже думал, что это тинейджеры, которые там э, собрали свою...
0: Э, матери, пан-команду, оказывается,
1: ей 30 лет, у нее э, два высшего, высшего образования, э, одна там э, она... Э, программистка вторая, она действительно закончила там э, 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 вот, э, институт, э, точ, точнее школа современного, современного искусства, mm-hmm. и э, все они, с которыми ты общаешься, они э, говорят, что для них очень важно было э, быть ироническими, значит, mm-hmm. для них это была э, какая-то игра художников в панк вот э, просто я думаю, что у них именно в церкви с иронией не, не вышло Не
0: получилось У них до этого была ирония на лобном месте, на Красной площади Их никто не задерживал, они там то же самое пели, кричали Видимо, им показалось обидным это И тогда они решили, вот, фрамер христа спаситель это устроить И получилось Власть на это повела что называется И раздулся пожар, скандал до небес То есть, вам, конечно, приходилось об этом писать И, видимо, и дальше вы будете тоже держать в плане, да Судьбу этих девушек ну, надо смотреть, как все развивается там. Понятно. Ну, и напоследок поговорим о Жераре mm-hmm. Депарде. Ваш коллега Юрн Круз из «Тагест Сайтунг» назвал свою публикацию «Жерар Грозный». Uh, вот что он пишет. «Жерар Депардье счастлив. Ему, наконец, можно быть россиянином. И теперь он может полностью следовать собственной природе, напиваться» мочиться в самолетах, в пьяном виде падать с мотороллера и творить, что хочет. Видимо, так принято считать русских тоже, на самом И это только потому, что в России его любят, как он заявил, держа, наконец, в своих ручищах российский паспорт, пишет Юрин Круза. Ну, вот как вы относитесь к этому поступку, вообще, хорошего артиста, он, конечно, экстравагантного человека, что вы писали об этом? Конечно, тут без шуток не обойдешься, действительно, экстравагантный поступок, неоднозначный, но, тем не менее, почему бы нет? Самуцевич живут не прочь взять французское гражданство, никто над этим не смеется, а тут все сразу широко улыбались. Что вы писали об этом?
1: Ну, я, конечно, тоже с улипкой. И с большим удовольствием же это просто такой, это действительно подарок для журналистов и вообще, э, ну, такие поступки, они, э, ну, просто красят э, жизни Я думаю, что, э, я, я, я материале свои называл э, э, Жора Депардьев, как его уже здесь зовут, и я действительно думаю, что вот все, что он говорит о России, это просто с одной стороны очень наивно, с другой стороны действительно чувствуется, что у него э, есть сильная э, такая положительная эмоциональная активность. Он говорит
0: искренне, то есть он не играет, по-моему, он говорит то, что думает. Как вы это полагаете? Это сложно говорить, потому
1: что он все-таки актер, и очень mm-hmm. хороший актер. Э, значит, э, если это не искренне, он э, все-таки он, ну, он, э, играет
0: великолепно. Зачем ему это надо? Возникает вопрос играть. Но будем следить за его э, похождениями здесь в России. Вы, наверное, уже знаете, что здесь в Подмосковье он начал строить себе домик, купил участок в 17 соток, уже построил гостевой домик, и сейчас вот идет строительство э, большого дома. Который должен быть только деревянным, как он сказал Никакого бетона, никаких кирпичей Так что можете съездить, это здесь совсем рядом Под Москвой, посмотреть и написать для ваших читателей что ж, да, Я благодарю нашего гостя, нашего коллегу Немецкого журналиста, корреспондента немецкой газеты «Зюдвест» пресса в Москве, Штефана Шоля. Спасибо, Штефан. Вот, ну, а у меня на сегодня все. Всем хороших выходных. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?